0: No sé, cuando me dijo él, todo eso yo le agarré y le dije, mira, yo estoy re en la mala no te puedo explicar lo que es este llamado para mí y no me quiero ilusionar pero si me estás mintiendo si me estás haciendo una broma te juro que te voy a buscar te voy a encontrar, te voy a estrangular
1: Quiero vivir, es vivir pero no sé cómo
2: ¿Qué onda banda tinta chidera de este podcast de Vive de Escribir de la Tinta Chida? ¿Qué ondita, qué ondita? Pues yo soy el Alex, el Alex Carrillo. Bienvenidos todos a este nuevo episodio y es un episodio muy esperado en el que estoy muy emocionado porque tenemos un, a un gran escritor que admiro mucho y que se está conectando desde, desde su casa a su patria, desde allá de Argentina con algunas horas de diferencia, está aquí en vivo con con todos nosotros y pues vamos a entrevistar ni más ni menos que a Leo Loyola, que ya está, ya podrán verlo ahí del otro lado. ¿Qué onda, Leo? ¿Cómo estás? Todo muy bien, Alex.
0: Todo tranquilo.
2: Bien, entonces, entonces, Leo. Pues vamos a este a leer una brevísima semblanza porque siempre hay, a, a, habemos banda que, que necesitamos saber más. Si es que no conocen a Leo, ¿quién es Leo? Eh, para que lo puedan leer y ubicar. Pues bueno, Leo es argentino, nació en Buenos Aires. Es licenciado en Ciencias de la Información, ha sido crítico de cine, ha colaborado con Rolling Stone en Argentina, es conocido por sus cuentos que han sido en numerosas ocasiones seleccionados para formar partes de antologías en países como Uruguay, Colombia, México, Francia, España. Eh, las obras de Loyola tienen una narrativa vertiginosa y absorbente enmarcada en la cultura popular, entre ellas cabría mencionar a Chamamé, del 2007, Kryptonita y Ultratumba. Eh, que bueno, acá desde acá México pueden conseguir esos títulos para Kindle y en Amazon, en físico creo que está un poco difícil para el resto de Latinoamérica, ya nos dirá ahorita Leo, pero bueno, estamos muy emocionados que esté aquí en el podcast, eh, su libro Kryptonita fue elegido en Argentina como el mejor libro del 2011, y bueno, se adaptó para cine en el 2015 y luego hicieron una serie, la de Nafta Super pues bienvenidísimo Leo a este podcast de Vive de Escribir Bueno, muchísimas gracias
0: La verdad que es una alegría estar nuevamente con
2: vos en una charla Vientos Leo, vientos, pues vamos a empezar a entrar a, a materia eh, como, como ya te había comentado Este podcast trata, principalmente el mayor objetivo es De hablar de cómo diablos le hemos hecho, cómo diablos le han hecho eh, escritores, escritoras para poder vivir de su oficio de escribir, ¿no? Porque normalmente nos nos enseñan, no hay escuelas o maestros o talleres incluso, ahorita hablábamos de talleres que te, te enseñan el oficio pero desde la parte de pues de lo literario, ¿no? Pero el oficio desde cómo, cómo chingados le hace uno para poder sobrevivir, vivir o sobrevivir de esto es algo que se enseña en pocos o en ningún lado, ¿no? Entonces vamos a Hablar de eso, pero antes de llegar ahí, ahí me gustaría, eh, así como en los cómics, conocer tu historia de origen. ¿Cuál es la historia de origen de, de Lolo Yola? ¿De dónde vienes? ¿Quiénes son tus padres? ¿Cómo creciste? Cuéntanos, cuéntanos tu origen.
0: Yo soy nacido y criado en Isidro Casanova, que es lo que se conoce como el conurbano, acá en la provincia de Buenos Aires. Está retirado de lo que es capital federal, Cava. Eh, mi papá es de oriundo del de, de interior, de una provincia del norte, que es Tucumán. Mi mamá es paraguaya. Este, y nos criamos con mi hermano, que es un año menor que yo, en un barrio que se llama Los Pinos, allá en Isidro Casanova. Y dentro de una comunidad, una colectividad paraguaya, este, yo uso la remera de la selección paraguaya, tengo varias, eh, en honor a mi mamá este, y mi viejo también, que hay una acepción eh, que se dice curepiguayo, que es el argentino que se reconoce como paraguayo, este, porque Órale. es hijo de todo. Entonces mi viejo, por estar casado con mi mamá, se considera curepiguayo. Mi hermano y yo nos consideramos curepiguayos. Parte de lo que es también la cultura paraguaya y la cultura guaraní aparece en lo que yo escribo. Sí. Eh, lo que pasa es que el conurbano es un lugar donde se produjeron las mayores migraciones internas y de países limítrofes, en el país en década del 50, 60, 70, eh, antes de la dictadura, y que era mano de obra barata, gente que venía a trabajar este, en negro, y que después empezaban a juntarse, a nuclearse, a agarrar terrenos porque era zona rural, Hoy no, no se puede decir que sea en zona rural, al contrario, ha quedado superpoblado. Uh -huh. eh, entonces ahí es donde me, me crié yo. Siempre cuento también como hecho fundacional que eh, yo empecé a leer porque me llevé la materia en el secundario. Este, lo había leído, eh, los cinco relatos de crónicas marcianas que tenía mm. que leer para aprobar la materia... Y me pasó que preparándola, me gustó, leí todo el libro, di un buen examen. La profesora, aparte de tratarme de vago, me dijo que tratara de seguir leyendo y desde esa vez este, no largué el tema de, de la lectura. Y siempre digo que tuve dos vidas y que en esta segunda como escritor toda la suerte que me anduvo esquivando en la otra... Eh, y citando a una, un verso muy lindo de una canción de Los abuelos de la nada, que más allá de toda pena siento que la vida es buena, toda esa suerte la tuve como, como escritor. Después de la crisis del 2001, eh, tras haber perdido uno de los trabajos, eh, para no deprimirse y no sabíamos juntar ex compañeros de, de laburo, eh, en grupos de autoayuda y ahí nos recomendaron el tema de tratar de hacer talleres o hacer algo para no quedar deprimido, ¿viste? Eh, aparte que no había trabajo en ese momento. Y ahí llegamos con un amigo al taller de quien fue mi maestro, Alberto Laiceca, y ahí me puse a escribir. Y el primer año hice Consignas, el segundo me animé a escribir la primera novela, la terminé sin pensarlo dos veces, la mandé a un concurso, quedó finalista,
2: obtuvo una mención, la publicaron y bueno, ahí ya arrancamos. Y ahí, ahí sí fue la historia completa en, en Flash Forward, pero deteniéndonos todavía un poquito, un poquito en el inicio, este, ¿cuál, cuál, era la, ¿cuál era la relación pues en ese barrio, en Los Pinos? Normalmente, eh, más allá de lo que me cuentas de que te dejaron leer en el secundario pero tus propios padres, los conocidos cercanos, con, pues con la literatura, ¿cómo, ¿cómo se veía? ¿Existía alguna relación? No. no, no, no,
0: era cero relación, de hecho mis mi mamá, mi papá, mis viejos, como le decimos cariñosamente acá, eh, porque sé que allá por ahí suena despectivo, eh, el asunto de... Vieron con muy buenos ojos que yo empezara a comprar libros. Yo tenía un compañero en la escuela secundaria, yo lo veía que leía eh, en los recreos o esas cosas, era el compañero que era malo para los deportes. Yo también era malo para los deportes, pero me gustaba, ¿viste? Eh, entonces intentaba jugar a la pelota, al básquet, con el volei, siempre me defendí porque el volei se juega mucho en las colectividades paraguayas. Y eh, yo a él lo veía que era... Y callado, el que estaba siempre leyendo. Entonces, no solamente le pedí prestado el libro para rendir la materia, sino que después le pedí prestado libros. Para llegar acá a Capital, tenés varios accesos, pero uno eh, eh, que es troncal, es el, uno de los trenes. Eh, que viene. Yo me crié en lo que se conoce la
2: zona hoy del Gran Buenos ¿Cuánto, Aires. ¿Cuánto tiempo se hace para, para el centro? ¿o?
0: Y más o menos una hora veinte.
2: Este, okay.
0: No es mucho en cuanto a tiempo, pero sí las cosas que tenés que hacer. Uh -huh. eh, son como tres vehículos, pero el principal es el tren. Y en el tren te podés colar, ¿viste? Uh -huh. Te podías colar uh -huh. en esa época, ahora más todavía, con ah. la crisis y todo. Uh -huh. sí, es que directamente la patronal libera los molinetes, libera todo. Este, ah. Realmente estamos en un mal, muy mal momento. Antes este, nosotros también era crisis pero cuando no liberaban los molinetes te podías trepar, ¿viste? Ajá, Entonces con este ajá. compañero los domingos nos sabíamos trepar, esperar el tren y venirnos hasta Caballito. Hoy es muy loco porque vivo a ocho cuadras de ese parque, que es el Parque mm. Rivadavia, que es una gran feria de libros usados y nuevos. Yo empezaba a ahorrar y me quería comprar los mismos libros que tenía él porque yo les había visto... Los libros juntitos en la, en la casa y me encantaron que los lomos, las cosas fueran como se veían, todo. Eran colección Minotauro, él leía ah, ciencia ficción. ¿viste? Esa colección es muy bonita. Claro. Sí. Eran hermosísimas. Sí, y sí. cuando yo fui a querer comprar eso, él me dijo: No, voy a comprar otros libros porque así nos intercambiamos. Mm, y uh -huh. primero me dio bronca, ¿viste? Pero después dije: Bueno, tiene razón todo. También ahora me doy cuenta con el diario El lunes terminé forjándome hacia el policial, porque yo elegí ediciones pulp. Me encantaban este, eh, las portadas, esa estética, ¿viste? Cuando lo empecé, empecé a leer, encima arranqué con este, Gene Thompson, eh, yo decía, bueno, pueden tener nombres norteamericanos, transcurrir las historias allá pero yo le cambio los nombres y este, a esto los conozco, son, son de acá. Ajá. Entonces había una cosa que me, me encantaba de, desde ese lado. Y vuelvo hoy una y otra vez a leer policiales, leo de todo, pero cuando estoy bajón, cuando me cuesta concentrar, releo ¿Regresas? o voy a buscar un policial porque este, me gusta mucho el código de ficción. Entiendo que puede tener un asidero de verdad pero que, y que puede Parecer realista, pero siempre va a ser ficción. ¿Viste? Siempre va, que... va a estar. Eh... Eh, el código, siempre va a estar la, la cosa de juego. Y
2: eso más o menos con, con la lectura, Alex. Bueno, Oye, ¿y y, y cuándo cuando se empezó a, a cocinar, a crecer esta idea de, de verte a ti mismo como escritor? De decir, pues por, por ahí esto es algo que me gustaría hacer. ¿Cuándo escribiste tu primer cuento? ¿Cómo, cómo diste ese paso de lector a, a, a decir quiero hacer lo mismo?
0: Uno habla con mucho respeto de un término tan manoseado como literatura y como arte. Pero no hay que olvidar, y también por eso, me no solo por la experiencia previa que tuvimos con vos y con todo ese grupo de gente tan linda, sino también es algo que me interesa mucho hablar del oficio, del escritor, como uh -huh. se habla acá coloquialmente, de el laburo, el trabajo de escritor, uh -huh. pero sobre todo el laburo y el trabajo del artista. Así como se le paga a alguien que tiene un conocimiento específico, eh, que por ahí es eh, más necesario en el orden de lo diario, uh -huh. escribir es un trabajo. Escribir y hacerlo bien es, demanda un trabajo, demanda un tiempo, demanda una dedicación que no se condice muchas veces con lo económico. Entonces, esto es algo que yo también aprendí en el taller, porque mi maestro, laiseca cuando nosotros le contábamos que nos llamaban para leer en ciclos cosas, y él decía, y les pagan, no, pero ustedes le están haciendo gratis el ciclo la gente está cobrando, y uno recién está empezando y dice, lo hago gratis porque sí, voy a poder no, mostrar no. lo mío totalmente Alex, totalmente sí. es eso, estoy empezando y ese es un error, ese es un error porque eh, ese tipo de ciclos ese tipo de lugares, se alimentan de eso, en el momento que te llaman por segunda vez y vos decís, mirá la primera te la hice gratis, sí, tenés razón, o yo la todo, no tengo presupuesto, lo que sea. Van y buscan otra persona que no, uh -huh. no esté así. Cuando uno puede romper esos círculos este y directamente ya te buscan porque ven que lo haces, ven que le das una dedicación, porque también lo otro, lo principal es se da en soledad, nosotros escribiendo a todos. Pero después, cuando vas a leer, también lo tenés que eh, preparar. También lo tenés que preparar, ni siquiera de una forma escolar, para exceder lo escolar, ponerle tu impronta a la lectura, mínimo no trabarte, ensayar, vas hasta, hasta tal lugar, mucha energía, todo... Y después también eso, nunca sabes cómo va a ser el escenario, nunca sabes si va a ir gente esperando escuchar la lectura o es algo más al aire libre, más de pasada y que tenés que remar con respecto a cómo va a venir la, eh, la atención de las personas. Todo. Entonces esto me parece que es importante remarcar que es nuestro laburo está mal pago en general, hay que acceder a a ese mínimo, aunque sea que te lo dan. Después tenemos algunos autores, otro tipo de calle, otras cosas, porque hemos tenido la suerte de que nuestros libros se hayan leído, se hayan vendido, este todo. Entonces, bueno, se negocia de otra manera. Pero así todo no es con presentarte y decir hola, ¿qué tal? Mi nombre claro, es Leonardo claro. Oyola, soy el autor de Criptonita, chamabé, ultratumba, hagan preguntas. No, tenés que preparar la charla tenés que preparar la lectura, eh, tenés que pensar esto, hacia quién vas a dejarte ¿sí?
2: Claro, justo con esto que, que nos dices, Leo, que, que me parece muy, muy claro y muy útil de, de, de señalar y de decir, eh, pues es parte también de las construcciones que nos hacemos desde antes de, 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 de qué es escribir, qué es ser escritor, y es lo que un poco me, me interesa explorar, explorar ahí, ¿no? O sea, por eso te decía, este momento en que pudiste empezar a verte como... ¿Esto puede ser un oficio en el que me puedo ganar la vida o, o no puedo? ¿O se dio de manera circunstancial? ¿O qué otras alternativas de trabajo pudiste tener? O sea, ¿cuándo lo pudiste ver como algo de decir... Yo me puedo ganar acá la vida chambeando, chambeando en esto? Sí. O, ¿O no se puede? Sí, sí. O, ¿O cómo se ve a los escritores, no? Se ve como gente que se lo pueden ganar, que no se lo pueden ganar. Este, ¿qué, ¿Qué pasa ahí? Mira, yo
0: había alcanzado a publicar la primera novela. Le había ido bien en crítica... Era una editorial chica. Y tú tenías 30, tu, tu
2: trabajo nada. aparte de otra cosa.
0: Sí, y me pasó que al otro día de que presentamos nosotros el libro, el trabajo que yo tenía quedó intervenido por nuevos dueños mm. y eh, empezaron a sacar a muchos empleados. Y a mí no me iban a echar porque eh, yo había sido papá hace poco. Mi mm. hijo no tenía todavía... este seis meses, también el tema de que había obtenido una mención en este premio que me publicaban en el libro, había tenido una cierta visibilidad dentro de esa comunidad. Entonces mm. como que no les convenía. Pero finalmente mm. terminé perdiendo el laburo. Esto había pasado en diciembre del 2005 y en abril del 2006 terminé perdiendo el trabajo. Eh, entonces me pasó ahí que en el medio de, de todos esos líos, todas esas cosas, los arreglos que hicimos económico, todo, yo me puse a pensar de que yo podía dedicarme de lleno a la escritura, porque yo me crié con muy poco y veía que era un asunto armar la rueda, todo, pero que podía llegar al dinero que yo sabía hacer eh, laburando en eso, uh -huh. yo tenía muy claro que no me iba a poder comprar un coche, un auto, uh -huh. un carro como le dicen ustedes uh -huh. eh, tenía muy claro que ni en tres vidas voy a poder comprarme una casa este, con suerte eh, esto poder mantener un alquiler y mantener la casa linda como, como uno quiere pero no. y aposté y me puse a escribir, lo que pasa que es un tema cuando vos estás acostumbrado a poca o mucha, pero sobre todo poca, pero necesaria cierta cantidad uh
1: -huh, de plata,
0: uh -huh. cierta cantidad de dinero que a vos te depositan el, el quinto día sí, del, sí, sí. del mes y que vos sabés cómo lo vas a estirar eso cuando no empezás a cobrar por mes.
2: Sí, claro. Te tenés y además que con, un,
0: te tenés... con tu hijo chiquito, ¿no? Sí, sí, sí. Y obviamente, bueno, eso fueron muchas discusiones con la mamá, que si bien ya también teníamos eh, diferencias y cosas nos terminamos separando eh, a mí el que me apoyó en, en esto fue mi hermano eh, que me veía decidido en algo, todo, pero el resto no, no lo podían ver no podían ver eso todo además que la figura del escritor eh, en el imaginario popular está repolarizada por uh -huh. un lado el escritor Parece que tiene la vida hecha. Romantizado que, completamente. Bien, claro, que tiene plata, el saco, los pitucones, la sí. pipa, el gato y la biblioteca atrás. Entonces, y Por otro lado, el escritor es un bohemio, como le dicen acá, o un tipo que no tiene plata y no le interesa la plata porque es un artista. Uh -huh, y son uh -huh. falaces las dos representaciones. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero... Yo lo que sí empecé a valorar desde ese momento es... ¿Me convocaban para una antología? ¿Me pagaban tanto por un cuento? Bueno, con eso que me pagaron por el cuento, yo me compré un jean y el que era el último disco de Bruce Sprinting en ese momento. O pude invitar a tomar algo eh, a una chica con la que estaba empezando a salir... ¿Pero qué, ¿qué te ojo, decía la así? gente
2: eh, alrededor, tus, tus padres, este, tus amigos? ¿Qué, qué, qué te decían?
0: Y... Que estaba loco.
2: Este... Que no te lo decían tanto en la
0: cara, pero va, este... se se mi, mi mi, mamá, mi mamá y mi papá, sí. Sí, sí, era tipo. No vas a poder vivir del aire, no esto que está bien, ya publicaste el libro, pero todo. Pero mi hermano me decía metele, metele qué chido, y. Qué chido. Y estaba, y bueno, eh, cuando menos lo pensé, me, me vinieron a buscar los españoles. Y por eso también hago esta aclaración, Alex. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Lo que me pasó a mí no es habitual. Claro. lo sé, lo yo, sé, lo sé. Yo estaba en la lona. A mí cuando me, me llamó el español, a Loli Nison Nisson, ¿eh? le dije, mirá, si esto es una broma, te voy a encontrar... Te voy a matar. ¿Cómo fue eso que o te llamó? Que cuéntanos cuéntanos ese episodio. Y me, me llamó el editor español. Toda una época previo a WhatsApp, a, a celulares o cosas así. Uh -huh. eh, a un teléfono de una vecina en donde estaba parando yo. Porque yo no, no tenía este teléfono. Uh -huh. Y que consiguió por el editor de acá ese teléfono. Entonces me dijo que habían leído mi primera novela, Siete y el tigre al apiento", y que estaban interesados en publicarme este, una novela que tuviera inédita yo. No sé, cuando me dijo todo eso, yo le agarré y le dije, mira <risa> yo estoy re en la mala, no te puedo explicar lo que es este llamado para mí. Y no me quiero ilusionar, pero si me estás mintiendo, si me estás haciendo una broma... Te juro que te voy a buscar, te voy a encontrar, te voy a estrangular. No había... Igual yo con la tecnología, ahora por la pandemia, me obligué a ciertas cosas, todo, pero igual en ese momento no teníamos esto de las cámaras, todo era teléfono en línea, todo, y... Mandaron el contrato, eh, te, había como un delay de casi dos meses entre que mandaban una cosa, yo firmaba, mm. se las mandaba y, se, y, y tratar de laburar, recién ponían acá los eh, locutorios cibers, eh, eran como lugares, algunos que ustedes también uh -huh. habrán tenido sí, sí, con varios, y ir a eso y, y nada, y cuando yo voy para España, cuando me llevan y me, se me acerca el editor, yo nunca le había visto la cara, para mí era un hombre de más de 50 años y era un pibe más joven que yo mm, mi, uh -huh. mi editor. Uh -huh. De hecho yo pensé que me estaba queriendo hacer un cuento de tío, que me estaba queriendo robar o algo y no. Era. Después le presté más atención porque aparte también era la primera vez que volaba eh, por cómo me crié yo, es siempre estoicismo, la procesión por dentro... Lo que me cagué en el vuelo no te puedo explicar. O sea, por fuera era tipo así, por dentro era Mario Baracus de Los Magníficos, ¿viste? Una cosa así. Eh, y además eso, el primer vuelo que vos haces, eh, cruzar el, el Atlántico en un avión así todo, eh, con más de 300 personas, te pones a pensar y perdés, ¿viste? ¿Cómo puede levantar vuelo esto con la cantidad de gente que hay? en ese momento estaba como el radar y te iban poniendo latitud y longitud tanto y yo iba pensando este, memorizo esto por las dudas se caiga y después era, si se cae esto, ¿para qué mierda te sirve la latitud y <risa> la longitud? ¿viste? o sea, todas unas cosas así, entonces eh, volviendo a todo lo que vos me preguntabas, también dando todo este rodeo yo no, no lo pensé que iba a ser escritor sí que me hacía bien tan bien como siempre me hizo leer, me estaba haciendo muy bien escribir. Y en uh -huh. los peores momentos de la vida, cuando pude enganchar con una historia y convivir con eso meses, casi un año, uh -huh. eh, me, me salió bárbaro, me salió a flote todo. Eh, yo la primera vez que me pensé como escritor fue haciendo el pasaporte. Uh -huh. Cuando me dijeron profesión, Puse escritor porque dije, soy escritor, soy escritor, estoy saliendo del país, estoy volando por primera vez, estoy haciendo esto porque escribí tres libros, dos libros que tengo publicado y uno que está inédito, eso pensé en ese momento, haciendo el pasaporte y después puedo poner y cuando me dicen de afuera, escritor, bárbaro. Pero también escritor creo que es una palabra manoseada. Creo que la figura del escritor está sobrevalorada. Que mejor es que queden las historias antes que los nombres nuestros. Y me gusta más definirme como una persona que se dedica a leer y escribir. Uh -huh. Entonces, eh, tuve esa suerte allá. Ese libro que fue Chamamé después este, fue nominado para un premio que es el Hammett, el Hamen al mejor policía sí. escrito en español, lo ganó, entonces también volvimos a ir para allá, eh, y bueno, empezaron a pasar un montón de cosas que estaban buenísimas, pero que a la vez eh, había que ver cómo capitalizarlas, porque de repente era, qué lindo, ocho veces fuiste a Europa en el año... ¿Y con cuántos euros te volviste? Uh -huh, sí. Uh -huh. Volví con algún euro, una cosa, todo, que de, ni bien llegaba acá, lo hacía mierda. Tenía que cambiarlo uh -huh. y pasarlo. Y por otra parte, yo no quería eh, empezar a laburar con la gente porque me pasaba dos cosas. Primero, que había conocido a otros escritores de mi generación que habían tenido algo destacado y los mismos... Eh, grupos de agentes se le ofrecían ellos eh, le decían que sí y quedaban cajoneados porque también es como se mueven a veces ¿viste? de tipo como el abogado de laboral de accidentes ¿viste? de tipo ah bueno este me va picando en punta, los otros los tengo ahí un poco relegados cuando uh -huh. este, este ya no me da mal lo pasa, yo los veía que quedaban cajoneadísimos, entonces digo no, no quiero eso y después lo otro, eh, conviví con un colega que tenía un agente alemán y que le daba muchos ade adelantos, pero después, cuando tenía que cobrar él, no tenía un mango ¿por porque debía, lógicamente, lo de los adelantos. Sí, y después sí, lo sí, otro, sí. el tema de la gente: el tema de la gente, vos le das control total de tu obra por X cantidad de años. Ahora creo que bajaron, pero en ese momento era por 8 años. Y yo lo que decía es. Vos querés todo lo que yo tengo a la fecha más lo que vaya a ser por ocho años cuando un año atrás estaba en la lona. Este, no, no puedo planificar, no puedo entregarme así. Eh, ojo, tengo colegas re amigas que también salieron del taller de la ICE que, que tienen la gente y que creo que sin agente también podrían haber hecho la carrera que hicieron, pero por otro lado los agentes le consiguen también cosas. cierto trabajo, ciertas cosas, todo. ¿Por qué? Porque también de todo eso
2: se llevan un porcentaje. Por supuesto, eh, claro, si no es de buena onda. Claro. Pero también pero... tengo
0: muy en claro
2: que. Sí. Sí, no. Este. Sí, de hecho quería tocar lo de los agentes también, pero eh, me pareció súper, súper chido y súper. Que, que, que diste en el clavo cuando 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 insistes, ¿no? Esto que me pasó eh, es el azar, fortuna, no, 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 podría no haber pasado. Y esa es una pregunta que a mí me, me interesa mucho, ¿no? Porque, ¿qué pasa si no te, no, te, no te ocurre esto? Porque creo que hay mucha otra gente y muchos otros escritores escritoras que escriben con la misma pasión, eh, con, con la misma entrega, que se consideran escritores escritoras y que jamás les pasa eso, ¿no? y que a uh -huh. veces es duro porque siempre asociamos la idea del éxito con pues con el triunfo sí, y con el, el reconocimiento, reconocimiento externo, ¿no? Cuando cuando a veces el éxito y una manera quizás de vivir de escribir es cómo puede cómo podría uno a lo mejor ganarse la vida como escritor, como escritora reconociéndonos como escritores, aunque aunque no tengamos reconocimientos, aunque no nos no tengamos premios, ¿no? Pero estamos ahí en la talacha de todos los días, a lo mejor escribiendo una nota aquí, a lo mejor este, dando un taller sí. por acá, y esa es otra forma de éxito porque al final estás todo el día conviviendo con quien te gusta, ¿no? Con, con la escritura. Seguro.
0: Bueno, vos lo acabas de decir,
2: hay que tener varios kiosquitos,
0: te dice el argentino, varios lugares como tus postas, ¿no? Que vos sabés que, bueno, cobras este, después cobras lo otro, todo, y que llegás a ese número que necesitas ahí. Pero después, lo, lo otro, es todo muy efímero. El, el escritor que está de moda, un momento, todo, y bueno, vende, vende, todo, pero después viene otro y otro. Eh, el éxito para mí en esto, y ni siquiera es... Pensar el éxito. ¿Cómo ganas Ganaste en el momento que estás escribiendo. Ganaste en el momento que estás leyendo. Eh, para mí, el, el momento de escritura, el momento que yo estoy conectado con la historia, ese es el momento invaluable. El momento que vos entraste a tu casa y que podrías prender la televisión, poner el tocadisco, acostarte a dormir y no. Prendiste la computadora para escribir, ya está. Ya, ahí ganaste. Eso no te lo quita nadie. Eso nadie. es entre vos y la historia. Cuando vos podés transmitir todo lo que a vos te generó, escribirla en la escritura y sobre todo compartiéndolo en una lectura o algo con la otra gente y la otra gente lo recibe, vos decís, bueno, funcionó. Funcionó todo lo sí. que pudiste dar ahí, todo. Pero después el tema de... Es como el hago para vivir ¿no? de esto, ¿no? Que quiero. Sí sí. sí, sí. Bueno, pero obviamente, pero te vuelvo a decir, y sin ser ombliguista, a mí lo que me pasó es eso, de que ja, no tenía nada. Entonces sí. me la podía bancar así todo. Hoy tengo un poquito de cosas y no quiero perder ese poquito de cosas, amén, de, para mí fue un logro enorme, 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 cuando en el 2010 me puse al día en todo, cuando de dejé de estar en rojo, todo, entonces para mí hay un año que por ahí puedo tener un poco más de ahorro, otro que estoy más en rojo, lo que sea todo, pero no estar debiendo eh, ningún impuesto. Estar al día con el fisco. Eh, toda esa cosa es un logro enorme. Sí. Ya está. Eh, tengo la suerte de que o me regalan muchos libros o que también en las librerías, por reconocerte como autor, te hacen descuento mínimo del 15% o hasta del 35%. Entonces yo, tengo, yo lo único que tengo son libros y remeras negras, y casacas de Paraguay, y de otras cosas. Pero después no tengo nada. este Y los leo, y soy feliz de tenerlos, y todo. Pero estoy acostumbrado con eso. Eh, vacaciones, vacaciones así reales de decir voy a un lugar y gatillarlo... Tuve cuando se hizo la película, cuando se hizo la serie, dos años después, porque todavía teníamos plata de eso, pero después es, oh, qué bueno, me salió ir acá a una provincia y decir, ¿me dejas el pasaje abierto eh, tres, cuatro días y ver si hay algún lector, alguna lectora que nos conocimos y todo y me dejan quedarme en la casa? Eh, y, más cuando me toca ir a otro país. Me deja el pasaje dos días, tres días abierto para patearlo, porque también a mí me pasa que, por ejemplo, yo eh, no puedo decir, estuve allá y la pasé bomba en tu patria. Pero yo no puedo decir, conocí. Uh -huh, uh -huh. Sacando dos días que salimos del protocolo y que uno me fui con, con lectores a, a tomar unas cervezas y hablar un poco de como era Guadalajara, todo, y otro que con Selva Almada nos fuimos a ver lucha libre. Uh -huh. Después no, no, no patié, no patié el lugar. Entonces, cuando puedo eh, quedarme un par de días, gatillarlo yo de mi bolsillo, eso, y tener el pasaje abierto, esos son mis vacaciones, entre comillas, escapadas. Claro pero no, no voy a tener, viste, ni 15 días, ni 3 semanas, ni mucho menos un mes de ocio a panza arriba, todo. Mi sueño, nunca me pasó, quisiera ir a Cali para hacer todo el recorrido de Andrés Caicedo. Oh, porque es wow. un escritor que me ha conmovido tanto y cuando me llevaron, las veces que fui a Colombia y este, pude obtener libros de él allá que no estaban publicados acá, y todo, si yo vuelvo a tener plata como tuve cuando fue lo de la película y la serie, me voy a hacer el Cali calabozo de Caicedo, me voy a ver el América de Cali, me voy a patear eso y a releer los textos de Caicedo allá. Ese sería como mi, mi sueño, mi vacación ideal. Hoy con mi realidad económica, pero sobre todo la realidad económica del país, es un sueño como este, cuando era chico
2: este, darle un beso a Michelle Pfeiffer. Pero bueno, viste. Oye, pero esto, esto que también, cuando, cuando se da lo de la película, cuando se da lo de, lo, lo de la serie... Eh, ¿Qué, ¿Qué tal paga eso? ¿Y cómo, ¿Y cómo manejar eso? Justamente como lo estás diciendo, ¿no? De, de a lo mejor sí. no tener esos ingresos fuertes. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto es lo que te pagan por eso? ¿Y, cómo, y, y qué puedes hacer? ¿Lo ahorras? ¿Lo administras? ¿Qué, qué, qué haces con, con eso?
0: Lo, lo que pasa es que...
2: Eh,
0: primero y principal... Todo el mundo tiene la fantasía que enseguida se compra la casa. Y no es así. Es una plata importante, muy importante yo no, no vi nunca una plata así y no sé si la volveré a ver y no creo. Pero amén de eso, cuando la tenés ahí vos decís y mira, qué sé yo, yo lo que quiero ganar es más tiempo para escribir. Y una parte fue eh, con quien era mi pareja en ese momento fue loco, la vinimos yugando este, hace siete ocho años juntos ahora que la tenemos vamos a disfrutarla entonces ahí fue que nos fuimos de viaje empezamos a ir a comer a lugares lindos todas las cosas y no creo que haya sido despilfarrarla no, no empezar no. a darte un, un lujo viste darte unas cosas todo eh, duró hasta la mitad de la pandemia este ahorrar en eh, primero también por cómo son las leyes de nuestro país, no se puede ahorrar en dólares ni nada por el estilo, o bueno, hay que pagar impuestos o lo que venga, todo se especifica, entonces es una plata que con la inflación se devalúa. Y vos decís, la tenés, la tenés que usar.
1: Uh
0: -huh. eh, y bueno, no, no me arrepiento de las cosas que hicimos, todo. Y hoy estoy ajustado. Pero mirá la casita que tengo. Estoy feliz, estoy contento, todo. Vos no sabés lo triste, lo triste que es en este momento nuestro país, la cantidad de gente en la calle y la cantidad de gente en la calle eh, acá en Capital Federal, acá en Cava. Que eso no... Ni siquiera en la crisis del 2001 se veía así de fuerte. Entonces eh, Dos semanas atrás, a una cuadra y media de donde yo vivo, un muchacho de 34 años en situación de calle murió por el frío de la noche. Eh, entonces, ahí es donde viste vos agarras y decís, ¿qué me voy a andar quejando? Sí, 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 sí. ¿Qué voy a andar haciendo eso si aparte tengo esta suerte? Pero lo que te estoy diciendo, Alex. ¿eh? No voy a tener un auto, no voy a tener eh, una casa, no me voy a poder en serio ir de vacaciones. Eh, ponerle que me invitas vos a que vaya para tu casa, no sí, voy sí. a poder hacerlo porque no voy a poder pagar el aéreo. Sí, sí, Entonces, sí. Y, y estoy, estoy en paz con eso. ¿eh? Me pone contento de que digas, bueno me invitás, o esas cosas, todo, pero estoy en paz con eso porque tampoco fui detrás del mango, tampoco fui detrás de, de eso. A mí me hicieron muchísimas ofertas para hacer Kryptonita 2, la novela, serie, cosas, eh, con respecto a eso todo, y... El tema fue que yo dije, ya no tengo más nada para dar desde
2: ese ya de esto Ya no tengo nada que decir de esto. Ya no tengo nada para decir de eso.
0: Un sueño, por ejemplo, es que un día me, me llamen... Que no va a pasar porque no te llama Pero a mí me, me encantaría que, por ejemplo, Marvel me agarre y me diga, che, Uy. este vi, vimos, vimos tu, tu perfil todo, queremos que hagas algo con Daredevil Pero ni siquiera Daredevil Hace algo con los héroes de alquiler, hace algo con Luke Cage y con Iron Fist, que son héroes de barrio. Uh -huh. Eso, ¿me Eso me encantaría escribirlo, pero ya algo eh, mío, como lo que hice en Kryptonita, eh, con la historieta, no. Hay otras formas a las que me quiero acercar. Eh, estoy mucho leyendo manga y el, lo que es el Spocón. Eh, viste, lo que se conoció acá en Latinoamérica como los supercampeones, mm -hmm. el el básquet, mm -hmm. todo eso. Quiero hacer algo con eso, con el espíritu deportivo. Pero mm -hmm. después, lo otro, ya, ya lo hice en Kriptonita y todo. Y podría haber hecho unos mangos más. No para comprar una casa, sí para comprar un auto, ponele. Mm -hmm. Pero mm -hmm. no, 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 que, no quería. No quería hacerlo eh, porque me parece que ya no lo no tengo para dar algo ahí. Si sintiera algo poderosamente para darlo ahí, lo haría Alex. porque también te pasa esto, Alex. ¿eh? No, solo, no solo a mí. Colegas eh, me han contado que le pasa lo mismo, que es te contrataron para un proyecto, te están pagando bien para hacer algo, todo, pero vos tenés lo tuyo, lo que, te estás, eh, lo que querés escribir. ¿Qué es lo que te importa realmente? sí Y claro... Y no te pasa que dejás lo otro de lado, lo entregás a último momento y estás escribiendo lo otro y después estás llorando y estás diciendo pero qué boludo si esto me da de comer y estoy haciendo lo otro que, que no. Y porque es tan poderoso cuando se escribe, es tan enorme la conexión con la historia que no te, no te deja nada. Es una novia. Es una novia de la que estás enamoradísimo, enamoradísimo, uh -huh. que le sos fiel, que te acostás pensando en ella, te levantás pensando en ella, no ves la hora de estar juntos y el estar juntos es terminar de escribirla, uh -huh. que se concrete, ¿viste? Todo. Y entonces eh, no te ocupa... Otra cosa
2: más que eso, la cabeza, el corazón. Que eso eso me encanta porque siempre es justo creo que ver la escritura más eso, ¿no? Como, como una relación con lo otro y no como esta chamba de todos los días de oficinista de tengo que acabar, tengo... No sé quién lo habrá uh -huh. dicho por ahí, ¿no? Por esta idea de que... Eh... Que es más importante la disciplina que el gusto mismo de estar con esa relación, ¿no? Que, que eso a mí me parece un lugar mucho más interesante para acercarme a, a escribir, ¿no? Pero, sí. pero de ahí, de ahí, con todo esto que me dices, entonces, ¿de, de, de, de qué vive un escritor? ¿De qué, 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 ¿Qué estás haciendo tú en estos momentos para vivir de escribir, este, Leo? Y
0: yo en este momento estoy con talleres. Uh -huh. Tengo la suerte de también que estén vendiendo los libros, entonces los derechos de autor que yo recibo, la
2: regalía, no puedo ¿sabes?
0: vivir, claro, no puedo vivir solo de eso, pero es un dinero importante. Entonces lo mío básicamente son talleres, eh, esto, y ahora que estoy en un grupo que me llevaron de guionistas como seniority, me llaman por tener un conocimiento específico, que es lo del conurbano. Pero
1: uh -huh. eh,
0: eso es extraordinario, y eso también tiene eh, un coto. Lo que yo sé es que eh, me armo una rueda de ferias del libro, charlas, gente que ya sabes que te van a invitar. Entonces, por mes con tener dos charlas, eh, más los talleres, más cuando cobro cada semestre eh, las regalías, aprendí la primera vez, las cobré y la hice mierda en menos de un mes, este, y después <risas> lloré los otros cinco, eh, lo mismo cuando te dan un anticipo por una novela, este ya aprendí todo eso a dosificar este, y a controlarme yo la verdad Alex es que soy un desastre con el tema de la plata o sea, eh, ya para mí lo que dije anteriormente estar en cero con las deudas estar con ya los son... impuestos al día, todo, ya está todo, pero por ahí ahora, eh, bueno y esto, armas la rueda, no pero de repente qué sé yo me terminan pagando más o aparece una charla inesperada ya y me pagan. Y por ahí vi una campera con fleco y me la compré, ¿viste? Y vos decís, ¿para qué querías una campera con fleco si no se usan <risa> los flecos y toda la historia? Porque sí, porque la vi y dije, con esto...
2: Oye, no, no y esto que cuenta. me dices de, de cobrar las charlas, a mí me... me... Me sorprende porque acá yo no sé de que ningún escritor amigo mío ni yo cobre por ninguna charla, nos invitan a todos lados y allá andamos, este pero si le dice a alguien que te cobre, yo no me imagino que, que te pague nadie, pero así que eso lo que todavía... yo...
0: y bueno, pero eso también me parece que depende de los lugares, de los países, de las cosas, eh, porque acá también hay muchas charlas que llevan a alguien y no le, no le pagan. Este, y es lo que yo te decía acá, bueno, uh -huh. vos haces tu acá está la frase eh, derecho de piso bueno, yo, yo sé el año que hice mi, mi derecho de piso uh -huh, y como uh -huh. yo también sé las cosas que hago gratis Entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, o sea, yo a las unidades penitenciarias voy gratis uh -huh, uh -huh. Eh, las universidades las escuelas del estado voy gratis lo, los que son privados es... Claro. Y quiero el auto de puerta a puerta. Y si me tenés, eh, le pagaste a otro colega, quiero que también me pague. Eso también, viste. Eh, y eso es lo, también lo más difícil. Eh, la horizontalidad. Sí. sí Porque sí. Eh, yo entiendo que vaya un escritor bestseller en el horario central. ¿Sí? Eh, pero si ese escritor, esa escritora, está un día en un evento, eh, me, me parece bárbaro que cobre lo mismo que cobra el que estuvo a las 3 de la tarde, todo, y que también va a estar un día, y que también va a estar, y que tengan las mismas cosas, ¿viste? Eh, el, lo mismo para comer. Eh, me parece también eso. Bárbaro. Sí,
2: sí, Tenés sí. que
0: ir a un lugar que está a 500 kilómetros y todos en avión. No, uno en avión, que es la estrella, y el resto en micro. Uh
1: -huh. No, no.
0: Eso, todo, todo igual. Todo igual. Pero, bueno, depende de las organizaciones también dependen de los colegas. Porque hay más de un colega que este, agarre y dice, no, no, bueno, si hay cuatro pasajes para avión, yo quiero uno y no va a pelear para el, el resto, sí. y todo, y por, lo ge y por lo general no es el best el que se hace el canuto, ¿eh? es más, uno, 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 más cercano.
2: Uno, uno, uno más cercano. Oye, y los talleres, ¿qué onda? ¿Cuántos das? ¿Cómo, cómo, cómo te organizas? Este, yo también pues doy muchas clases, muchos talleres, casi yo todo lo que gano me llega por ahí algo de regalías, pero casi todos es sí. de estar dando clases, clases, talleres, 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 sí, sí. talleres. ¿Cómo, bueno. ¿Cómo está la cosa? ¿Y qué le podría recomendar a alguien que, que quisiera empezar a dar talleres? ¿Cómo, cómo es la onda?
0: Bueno, primero el que quiere dar taller, como todo, seguramente te acercas por la necesidad económica, pero también porque sabés que tenés algo para dar. Y es mínimo una experiencia y después un, eh, lo que cada uno fue aprendiendo en el oficio. A mí lo que me sirve es, yo cobro caro, yo cobro caro el taller, todo. Pero yo trabajo solamente con 12 personas.
2: Yo ¿Cuánto cobras el, tall el, taller, el taller, Leo? Eh, bueno, ya haremos la conversión. Este... no, pero
0: sí no, con, con respecto a cómo está la inflación de ustedes, de todo, pero eh, yo no te digo que cobro el doble de lo que se cobra acá habitualmente, okay, okay. pero sí un 35% no. más, okay,
2: okay. entonces
0: eh, pero yo tengo solo este, eh, tres grupos uh -huh, uh -huh. y eh, tengo eh, 5 en uno 5 en otro 2 en otro y lo hago re personalizado uh -huh, eh, uh -huh. Entramos por lo general son 3 horas uh -huh. eh, pero si nos tenemos que quedar más nos quedamos más eh, y a mí me sirve eso que en lugar de cobrar más barato y tener eh, claro, a, sala claro, llena, claro. a sala llena a sala llena porque no le puedes hacer un seguimiento a una persona que eh, a, yo de lo que veo y también lo que me gusta es el proceso en los grupos y que, que terminen eh, de contar una historia, atravesar una historia. Y no le puedes exigir a una persona que haga la misma elección de vida que vos hiciste. Uh -huh. Y esas otras personas, además de estar conviviendo con una familia, de tener otros eh, gastos, más eh, un número mayor a los gastos que uno puede llegar a tener o lo que sea, eh, está dejando de hacer un montón de cosas también para escribir.
2: Sí. Entonces,
0: un respeto enorme hacia eso. Yo entrevisto mucho a la persona nueva que va a ingresar al taller. Eh, lamentablemente a quienes les dije que no, está la intuición, pero está también algo que te das cuenta, viste con un par de preguntas o todo. Eh, una persona que no lee no puede escribir. Entonces, uh -huh. si viene alguien y te dice... Diferente es que vos tengas una fase de una sí. semana o un mes que no leíste todo, pero... Te das cuenta que alguien que no leyó y que en realidad lo que dice quiero ser escritor y, y si no leíste, si no estás leyendo, tenemos un problema qué pasa. Parece una tontería, parece algo básico. ¿Cómo va a pasar? No, pasa. Pasa un montonazo de, de gente que... Este, ve que es como algo accesible, ¿viste? Eh, uh -huh. y, y sí, puede ser accesible, pero necesita un compromiso. Y después lo sí, otro, claro. formas un, un taller, formás un grupo, tenés confianza con cada uno de los participantes, pero se tiene que armar el círculo de confianza entre el resto. Entonces, eh, es un poco laboral como la terapia de grupo. Lo que pasa dentro del taller queda yeah. dentro del taller, no se juzga Nada porque estamos hablando de ficciones. Si no estuviéramos hablando de ficciones, ahí salimos a hablar de, de lo que choque, de lo que sea necesario discutir. Pero lo que sí se va a discutir y todo es ¿funcionó o no funcionó la trama? ¿dónde la pifió? Eh, yo soy un escritor sumamente oral y también hablo de eso, de la importancia ¿no? de de la escritura oral y no que no haya repetición de palabras, ritmas involuntarias, todo. Entonces, Oye, Levi, ¿das, ello, das te...
2: clases perdón, perdón, das, das, eh, ¿por internet por, das clases online también? ¿Has llegado a dar? Do, eh, después de la pandemia, sí, eh,
0: fue todo un tema tratar de conseguir lugares después, porque sí. acá en nuestro país, además de que eso fue gradual, recién reciente diría desde este verano desde enero acá se volvió a recuperar la noche pero la noche se había perdido acá todo por también como eran las fases y todo todo estaba terminando 10, 10 y media de la noche entonces yo habitualmente sabía tener los talleres 9 eh, de la noche que cenaban Comían todo, venían para el taller y nos quedamos hasta las 12. Porque no me gustaba eso de que vinieran corriendo del laburo o cosas así. Ahora tuve que bajar lo, los talleres a las 7 de, de la tarde para poder terminar 10 de la noche. Y todavía hay este, lugares que no te alquilan hasta las 10 de la noche. Yo no, no quiero dar el taller acá en mi casa. Quiero tener Ajá. un lugar tranquilo. No me gusta dar en los bares. Este, doy en el bar por causa mayor, porque se, se cortó la luz o algo, como Ajá. una excepción. Pero me, me gusta que sea el silencio, el respeto durante la, la lectura. Y más por eso, porque lo que te decía, Alex, que hay gente que deja mucho de lado para poder escribir. Para poder escribir. Y trae traiga una página o traiga un capítulo hay que reverenciar eso, hay que escucharlo todo y si sí, no, no funciona, si de verdad está mal decirlo, decirlo. con las mejores palabras posibles todo, sí, pero sí, siempre sí. siempre respetando que se vio que hubo laburo
2: claro, claro, claro no y también te lo decía, a ver si te armamos acá un grupito internacional para que lo, para que lo talleres online seguro habrá muchos fans tuyos también y...
0: Por ahí Estela. sería algo a pensar para el año que viene. Yo lo que exijo es un compromiso de un año.
2: Claro, eh, por por suerte,
0: la mayoría te han cumplido eso. Eh, y después eh, es un tema jubilar, ¿viste? Porque hay, hay personas que vos decís: Mira, ahora lo, lo que vos necesitas es laburar solo, trabajar uh -huh. solo, trabajar sola. Eh, bárbaro, vos te sentís bien, te sentís cómoda, te sentís cuidado acá, todo, pero yo lo último que tengo para decirte es tenés que vivir la experiencia de laburar sola, laburar solo, y, claro. y es terminar una relación, ¿viste? Sí, <risa> sí, sí tanto, claro, claro. Todo, pero también me parece que es la forma más, más honesta, ¿viste? De, de decirlo, porque ¿Qué te vas a quedar siempre con mi mirada? ¿Siempre con lo que te estoy corrigiendo? Yo, el sí, grupo, todo... Sí,
2: necesita uno independizarse.
0: Claro. Sí, sí. Y aparte de eso, no... No vayas a otro grupo. No porque vayas a encontrar a alguien mejor que yo en la dirección o lo que sea. Es, Ya tenés las alas crecidas. Volá. Uh -huh. Volá y bueno, y si te caíste vas a volver a levantarte, a hacer vuelo, todo. Y si... Decís, bueno, no, necesito, pero por eso uno sabe a quién le, le va a decir y por eso también trabajaste para eso varios años.
2: Buenísimo. lo ya pues finalmente vamos a ir, ir, ir cerrando eh, con todo esto que nos estás contando y con este, con este episodio, esta charla que estamos acá teniendo contigo. Y me gustaría finalmente... Un par de cosas nada más, una una si pudiera decirle a una chica, a un chico que quiere empezarse a dedicar al oficio, que quiere decir y ¿cómo me cómo, cómo le hago? ¿Qué, ¿cómo me ganaré la vida de esto? ¿Qué, qué consejo le podrías dar desde el, desde el ganarse la vida a alguien que... A, a los que nos están oyendo, que muchos son escritores, escritoras de, pues de Latinoamérica, de España, de México, que, que nos escuchan porque dicen... Pues a ver cómo chingados le han hecho estos güeyes para vivir de escribir y a ver si puedo aprender algo para, para vivir yo.
0: Sí. Bueno, primero y principal, que es la parte más difícil y que ya seguramente la han experimentado durante la escritura, es dominar la ansiedad. Sí. Eh, dominar la ansiedad y eh, también eh, el pensar de en negativo. Eh, así como uno escribe y después dice esto, ¿quién lo va a querer leer? Esto es una mierda, que esto de aquello. Y no, no es así. Uno no sabe quién lo va a querer leer y uno le puso mucho amor, le puso mucho trabajo. Mucho que para laburo. eso tu,
2: pl tu plática de TED sí, es, es hermosa para eso, ¿no? Creo que ahí lo dices bueno, muy, muy bonito. Bueno, gracias.
0: Gracias por eso, porque bueno, nada. Y bueno, eso fue un trabajo, pero también tratar de hablarlos desde ese lado. Y después eso, armarse de, de paciencia, que uno, uno va a saber. Uno va a saber si es que podés dedicarte a esto o no. Y hablo más allá de una escritura comercial o ciertas cosas. Creo que también. Eh, es como, ahora que citaste lo de la charla TED, eh, lo que te decía, es como el músico que agarre y dice, eh, bárbaro, estamos 10 puntos con eh, eh, la banda, con el grupo que armamos acá en el barrio, con el grupo que armamos con los amigos, todo, pero en algún momento decís, tiene que ser esto más profesional y por ahí el bajista es mi primo, pero que no le está dedicando nada y hay que cambiar el bajista o hay que invertir viste eh, bárbaro, estamos tocando de puta madre pero el sonido es malo, y bueno, hay que invertir en el sonido y todo acá a veces también tenés que invertir en cosas mínimas, pero que vos agarrás y decís, bueno, la, las tengo que hacer la compu eh, bueno, no sé cómo será ustedes, pero también otra cosa que yo también digo, muchas veces uno manda eh, eh, los textos y los textos hay que registrarlos cuando están inéditos, hay que registrarlos eh, cuando uno después ya tiene un nombre, un estilo reconocido y todo ahí ya te das el lujo de no registrarlo. Pero después, lo que vos pasaste, no sab más en esta época, sobre todo, más que vos atallaste un documento y lo mandaste, no sabes a quién puede llegar a parar uh -huh. y uh -huh. no sabes. Quien, este, más conectado o no, o sobre todo una persona con oficio, pero que en ese momento está seco de ideas o cosas, uh
2: -huh. ve uh
0: -huh. algo que dice, a esto yo lo puedo hacer mejor. Y sí, lo va a hacer mejor porque tiene oficio, pero uh -huh. esa uh -huh. cosa tan vital, porque muchas veces es un error de ese, mandar a, a todos o a todas, incluso a autores desconocidos, pero que uno ha leído, mandar. Primero, preguntar, pero sobre sí. todo, antes de mandarlo, te, este, hay que registrar todo.
2: Buenísimo, Leo. Ya para despedirnos, este, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Dónde te podemos leer? Todos los radioescuchas, este, <coughs> escritores, escritoras que nos oyen, ¿dónde pueden acercarse más a tu obra, a leerte? Eh, redes sociales no tienes Pero cómo podrían contactarte Y principalmente le leerte, Leo
0: y, eh, que Hay muchas cosas mías que están en internet De forma legal e ilegal
2: <risa> Pero
0: eh, Básicamente la mayoría de mis cuentos Se han publicado en suplementos de, de verano Y son cuentos que quiero mucho eh, lo último que vengo haciendo es una columna de no ficción para una este, revista que se llama Cordón, que Cordón viene por los cordones del conurbano y mm -hmm. donde también ar amo, armo más o menos la genealogía familiar y de donde me, me tocó estar y donde es como un personaje recurrente, mi hijo como si le estuviera contando a él que no le tocó estar en esos lados
2: mm. de donde
0: venimos. Entonces, este, ese es un espacio que estoy valorando mucho y bueno, en el medio estoy trabajando en dos libros que, que quiero cerrar. Un primer libro de poesía mío oh. y después eh, un libro que estoy escribiendo sobre música para una editorial de acá que se llama Gourmet Musical. A mí me encanta leer sobre música. Eh, y eh, José lo de Café Tacuba, el, eh, la crónica de un tacubo, le publicó Gourmet Musical acá. Mm, este, uh -huh. sí. eh, bueno, me gusta mucho también un par de músicos que se están dedicando a la escritura. Eh, el señor Flavio de los Fabulosos Cádiz Ah,
2: no sabía que escribía es, Escribe, no sabes oh. qué bueno lo que hace
0: Hace terror este, Muy onda eh, eh, Pusicat y todas esas películas de los 60 Que aparece el killing y todo eso eh, Bueno y ni hablar toda la influencia de el catch, del catch, el santo y todo, uh -huh, todo eso uh -huh, uh -huh. Está en su literatura Pero también una cosa muy específica Que él es oriundo de Mar del Plata La costa de ahí, muy diferente a la costa de usted El surf y todo con una cosa bastante gris y tenebrosa E incluso se mandó un libro él que para mí está a la altura del Mientras Escribo de, de Stephen King, que mm. se llama de los textos del Silver Tape, en el que compara la escritura también con otro de sus pasiones, que es el skate. Este,
2: oh. Sí, sí, sí. no buenísimo Digo, Yo muchísimo. crecí siendo fan de los Cadillacs, es de mis bandas favoritas, entonces pues ahora que acaban de llenar el Zócalo y romper el récord de la banda que oh. más gente ha metido. Entonces bueno. nada, los quiero mucho a Oscar, entonces me, me dará mucho gusto y leerlo a él.
0: El día que nos encontremos fuera de la Matrix, Alex, vamos a escuchar sí. los tres primeros discos de los uy, Kailan, uy.
2: Tomando
0: Tequila, sí. lo que sea, y bailar. Yo los mates, yo nos mates.
2: Gracias por todo, Alex. No, muchísimas gracias, gracias infinitas Leo, este. Por, por, por este tiempo y por todo lo que nos has regalado de, de tu experiencia sí. como, como escritor y cómo te, has, cómo te la has ganado este chambeando, ¿no? Que esperemos que a, todo, uh -huh. que a toda la banda que, que escucha este podcast le sirva y sí. pues muchísimas gracias, Leo, nuevamente por estar por estar acá y un, un wow. abrazote.
0: <risa> Abrazo. Ahora que nombrabas a los Cadillac, tienen una canción que solo repiten Tengo solamente dos maneras de estar cerca del cielo. Una es muriendo, la otra es cantando esta canción. Y nosotros es, tengo solamente dos maneras de estar cerca del cielo. Una es muriendo, la otra es
2: escribiendo. Oh, buenísimo. No, y con eso que dijiste, me acuerdo de otra canción que fue también para mí un himno, la de la guitarra de los auténticos decadentes. <risa> que yo, yo le quitaba, le quitaba cantar y cant decía escribir, ¿no? O sea, quiero escribir todo el día Totalmente. y que la gente. Bueno. Mi maestro la, la Iseca decía Ajá. que era el himno del
0: artista es, y decía es. que era, era muy genial la canción porque también le daba la voz al enemigo le daba la voz al padre. Oh, eso, eso vos, es verdad. Mejor que laburez, mejor que, mejor que labures, te feijes. Todo todo, todo. Eh, y sí y nosotros queremos tocar la guitarra todo el día eso, queremos eso, nada más. Sí, sí. que la ya gente tener... se enamore de nuestras letras.
2: Con tener el dinero suficiente para poder estar todo el día tocando la guitarra ya es suficiente.
0: Este podcast llega a ti gracias al equipo de Tinta Chida. La dirección es de Alejandro Carrillo. Producción, Julio Díaz y Ariadna Becerril. Diseño sonoro y edición de audio, Luis Bernal. Voces, Alondra Lubiano, Luis Bernal y Lidia Jiménez. Guión, Julio Díaz y Renata Robles. Música... Osvaldo Brambila. Intérpretes de la canción Quiero vivir de escribir. María, Juliño y Brambila.
1: Si te gustó este podcast, suscríbete. Si quieres ayudarnos a crecer la comunidad y que podamos seguir con este proyecto, puedes hacerlo compartiendo nuestro contenido, donando y firmando el manifiesto de los escritores que solo quieren escribir en nuestro sitio tintachida.com. Esperamos verte en nuestro próximo episodio. Si tienes dudas o comentarios, escríbenos a contacto arrobatintachira.com. ¡Hay más videos.